0: JustPod
1: 。Just time.
0: 大家好，我是乐东，我是汤宪博，我是王正坤，欢迎来到
2: 海格利斯电台足球篇。
1: 这确实，你说袁海超无论他在球场上踢球踢的有多好，你作为一个公民，你做出这件事儿肯定都是不应该的。所以说，我觉得恒大最后的这个做法也无可厚非。你换做任何一个公司，假设你的手下的员工出了这样一档子事儿，我觉得作为一个老板，完全
0: 是有理由开掉的。十一个人，你不能十一个人都是技术型的，得有几个脾气差点的、比较硬朗的，这样球队不挨欺负。郑坤老师常说一句话：你十一个都是弹钢琴的就不行了，你得有几个抬钢琴的。嗯、那个辽小五刚刚锋芒初露的这个时期啊，属于是偶像型球队，像 TFBOYS 这么一个趋势。<笑>我看杂志会专门告诉你，辽足做客某某城市的时候会愿意在哪个。酒店里边下榻完了，你们要在某个教练值班的时候去，他好说话。追星秘籍，对，那简直就是一本追星秘籍呀、
2: 啊！欢迎来到海格利斯电台，我是乐东。今天我们来聊聊与之前不一样的话题，我们来聊聊足球。我们特别邀请了汤贤博汤老师跟王振坤王老师两位足球解说员，欢迎。哎、呃，乐东你好啊！
0: 各位海格利斯的听众大家好。嗯，各位听众大家好。
2: 哎，我跟汤老师之前是 PP 体育国内足球的同事啊，就刚好坐正对面。然后今天我们也来聊聊国内足球特别大的一个新闻，就是于汉超这个事情
0: 。哎、啊，没错，这个确实跟乐东之前就是同事，我俩当时主管的就是国内足球这个呃视频呢或者图文的编辑，正好这个于汉超这事儿现在特别热，真的可以好好聊一聊。对，这边两位老师可以介绍一下就是于汉超整个事件吗？嗯，没问题啊、呃。这个于汉超呢，这个事儿，呃，确实是让人很心情复杂。四月十四号的时候，被网友拍下来，就是他在涂改自己的那个座驾的这个号牌，因为他那个号牌是辽 B E 什么什么什么啊、呃，但是他拿笔一画，把那 E 底下那一横画掉，就<对>改成 F。哎，对，辽 B F 了。咱们当时也纳闷，你这这个自己 DIY 车牌这是为什么？涂改号牌这是一个挺挺严重的事后来才知道说。因为外地的号牌在广州那边是开四停四，就是如果你连开四天，后边要连歇四天的。是，但是又知道说这个恒大训练场离于汉超家挺远，几十公里，所以他可能就，啊，怎么说呢，存在一个侥幸心理啊，就把号牌改了。<对>另外也说明什么呢？在广州想摇的一个粤 A 的号牌，不是你有钱就行了。<笑>就是确实是像北京摇号似的，这个运气也得加持才行。对，摇不到。大家对，有点让人料预料不到，但是看到之后又心情极度复杂的一个情况。是。当时
2: 汤老师跟王老师，你们第一次看到于汉超这个事情的时候，当时是什么样的感受呀？嗯
1: ，当时其实还是挺震惊的，说一个这么知名的球星，为什么会干出这样一些？违法乱纪的事情，但确实后来知道了原因，嗯、呃，确实有一定的自己的这么私人的一些因素，但确实这个事儿不对，的，是肯定
2: 。当时那个画面传出来的时候，就是说于汉超嘛，然后开着他的大忌，然后就在那涂改车牌，确实正大光明的情况下，让普通人的话，就不要说我们是球迷，或者说我们是足球媒体的从业者，就算一个普通人看到这个的话，我觉得心里的感受应该也是很不是滋味吧。所以这件事情。早早的就已经超过了足球圈这个事情，在社会上也是引起了一些不太好的反响，对吗？嗯，所以说后期的处理呀，还有说呃相关其他人的评论的话，也会特别的多。而且于汉超这个球员成绩也是非常不错的，汤老师跟于汉超也是那个辽宁人，所以你肯定对他的感情会比较深啊。
0: <笑>啊，对，这确实是这乐东说到我心缝里去了，这都是啊，因为刘汉超他是大连人，然后呢，当时他们这一整个批次的一个青年队，当时被辽宁宏运这个呃一线队给整体买下来了，他和杨旭啊都是一波的，然后他们小一届的是王大雷，但是王大雷这波呢，因为小一届辽足当时没那么大财力，就没买他们这波，他就到上海去了，对，也和我最喜欢的辽足这有过很长一段有八年时间的效力。所以对他这件事儿，不光是可能是情绪上的一个复杂吧，更有挺多唏嘘的地儿。你看他，对，呃，八七年出生，大连人，出身东北路小学啊，这是足球名校，而且、呃、05年代表辽足开始在中超首秀，然后08年辽足当时降过级，他和杨旭组成的这个组合，在在当时这个马林带领下呢， 0 9年呢又就,就只隔一年就带着辽足获得中甲冠军就回来了。哎，他还
2: 是本土最佳射手。
0: 对， 1 1年的时候12个进球，本呃射手榜排第四，本土第一，这也就借着这个由头呢， 1 2年这不就转到哈尔滨了吗？当时大连哈尔滨就是<的>对，结果14年，因为在哈尔滨那两年，因为哈尔滨其实那几年也有点乱，对，啊、呃、也降级了，是，嗯对，赶上这降级的这个事儿呢， 1 4年6月份的时候他就加盟恒大了。到今天，嗯、呃，忽然间出这么一个事儿，因为当年的这个辽足双子星给我的印象很深啊，出、呃、了这么个事儿还是挺让我。就不光是唏嘘了，像刚才说的，现在心里这个很复杂的一个情感。
1: <笑>对，确实，你说于海超，无论他在球场上踢球踢得有多好，嗯、但确实，你作为一个公民，你做出这件事儿肯定都是不应该的。所以说，我觉得恒大最后的这个做法也无可厚非。你换做任何一个公司，假设你的手下的员工出了这样一档子事儿，我觉得作为一个老板，完全是有理由开掉的。对，
2: 而且乐东，你知道这个三九队为什么个事儿是吧？知道，知道，知道，是那个三必须，然后三不准，三
0: 开除。啊，对对对，结果这一下就，呃，他确实是触发了其中之一。呃，而且你说以许家印这种就是呃经营这么大公司的管理经验来说，确实这玩意儿可能啊，说个不好的一个不太恰当的类比，就有点像是这个诸葛亮挥泪斩马谡，因为于汉超，你看他出事之后。呃，足坛里边替他说话的人，球员也不也不少啊，都觉得他是对，为人很好、<对>很低调。<对>但是呢，许家印要把这么一个现在本土球员里边比较有特色的边路突击手直接叫开除的话，其实他也是会心疼啊。我觉得，就确实有点挥泪斩马谡的意思。但是现在就是。正赶上恒大因为这个去年庆典上出现了这个争议的呃赞助商广告的这个事儿，正在和足协硬刚，而这个时候俩事顶一起了。嗯，你又有企业这个呃规章制度，完你这时候又在跟足协正面硬刚，所以这个时候这于汉超真的是赶了一个非常不好的时机，所以许家印就一咬牙就咔嚓了就。嗯，所以说其实你
1: 对于恒大来说，这
0: 种事儿还是得
1: 当断则断，就是
0: 越快处
1: 理越好。呃，你现在虽然说你把于汉超开了，你可能失去的是一个好球员，但是你球员这个方面在之后你还可以培养，你还可以花钱买其他的。但是如果这样一个社会事件，你让他漫长的经过一个发酵过程，可能真的就是在下个赛季一整年，然后呢，球迷们都会抓住于汉超这件事抓住恒大不放，哎哎哎这就是一个很长时
0: 间的问题了。哎，没错，就会一直讲、一直念这件事也是给人留画饼。嗯，呃，就像乐东，你肯定觉得可能，我不知道你会不会好奇，就是可能于汉超开出之后会发生什么
2: ？因为于汉超也是说是合同的最后一年嘛。嗯。呃，于汉超的年龄也不能说算是很年轻，或者说是其实已经有<对>有有点大了。嗯、你说这个时候，然后他又出这个事情，然后其实他这个位置嘛，恒大里面的那些年轻球员也是虎视眈眈。嗯。他这一年其实本来说也算是一个，应该是一个主动改变的一年，然后他现在。被动的发生了这个事情，让这
0: 个改变提前到来吧。嗯，对，他八七年出生的，三十三了，确实啊，这个可能对恒大来说是一次被迫的一次变动，但如果变得好，兴许也是一招活棋，也得看这个像卡纳瓦罗现在就怎么样去调整这个队伍这人员安排了。对
2: ，好像里皮跟卡纳瓦罗对于于汉超的个人的这个表现或者说各方面的还是挺称赞的，挺正面的。
0: 对对对对，包括之前我看，因为于汉超入选国足有一段是高洪波带队，高洪波对他的各种评价也都特别高。其实包括一开始啊，带着就是他们这个双子星和杨旭从中甲打回中超的这个老辽足的功勋教练马林，他也说说就是这意思，就是于汉超这孩子又懂事又又敬业，就是他成功一点儿就是也不会意外。所以这种事儿确实是让人觉得很难受。但就像马谡似的，是吧？诸葛亮要以法治国。你马谡，你这时候突然犯了个这么这样一个错误，呃，你正好是顶在这个诸葛亮需要在蜀中当时去树立一个微信的时候，所以就是这个挺像的一个一个流程啊，就是挺遗憾，也也挺替他不值的。你怎么在这个时间会做这种事儿？是对，但是后来想一想，觉得可能确实啊，我我们也是这种、个，我和郑坤老师大概是一个想法，就是球员呢，他也确实只是一个职业，嗯。他和普通人一样，会犯一些可能让人觉得很遗憾的一些错误吧。你看，于
1: 汉超他在球场上所表现出来的一个能力来说，那即使出了这档子事儿，嗯，他也是有能力在恒大，包括在其他的一些球队来立足的，包括踢一个主力的轮换。但是这件事儿呢，你不能单从足球的一个角度来考虑。我觉得恒大最后选择开除他，也不全是考虑足球的因素，肯定是。非足球的因素要占据了一个做出这个决定的更主要的一个原因，所以说对于说于汉超来说，虽然出了这么一档子事儿，他找工作我觉得并不难，但是对于恒大来说，你确实现在在这样一个关键的节点，你
0: 是需要做出把于汉超开除这样一个决定这刚才问乐东这个开除之后的一个去向有什么想法，其实也是想说什么呢？就是按理说啊，开除了之后，这就算是自由球员了
2: 。不是说有声音说他要去要回大连了吗？
0: 啊，对对对，是有这个说法，但是现在不论他是去大连啊，还是说什么就地再找个什么其他什么队，现在这个事儿让我想起了当年穆图的一个事儿，因为就是如果于汉超被变成了自由球员转会了，嗯、但其实按恒大这边是可以索赔的、呃、因为是你的原因造成我们这边的损失啊什么的，可能会找到索赔。就是我说的这个穆图是怎么回事？就当年这不、个、是罗马尼亚球星嘛？嗯、哈，之后，据说是这个天赋多么多么的好，意大利足球先生呀、啊。
2: 啊，对，在意大利
0: 也踢了很久，踢得不错。他当时转会去了切尔西嘛，结果就是药检可卡因呈阳性，就因为这么个事儿被禁赛。完最后呢，也是和球队解约。但是这个事儿上。阿布拉莫维奇呢追着他索赔，呃，最后导致说，可能有一种说法就是说，对着这个已经去了意甲踢球的这个穆图说，就你要是能交得起罚款，你就继续踢；你交不起罚款呢，你就就此退役，也导致穆图可能职业生涯就就此戛然而止。而且穆图这个人可能是江湖气比较重，或者说是头铁，或者说难听点就是有点小缺心眼儿啊。嗯、当时说有记者采访他，就说你这个切尔西也跟你解约了，完了阿布是跟你要这个罚款。呃，你你这罚款能交上吗？他说：“我觉得我不用交，我想跟阿布单独聊一聊。”<笑>阿布这种在风云里面，就是风云突变的形式里能站住的金融寡头，你还跟他聊一聊？你跟他聊一聊，<笑>你俩什么关系？你跟人聊，你对等啊？阿布是一个什么人？就而且你。可以说是说是为俱乐部没怎么立功，说你寸功未立有点过分了，但是立功真的是有限。嗯，对。完了，你自己的一个不职业的行为导致你被解约要罚款，你还跟阿布聊一聊，这根本不可能。所以，而且你就真的有这事儿，你也别当着记者面去说，你私底下去让经纪人或者什么跟阿布透透话是都好说。你跟记者这么一说，其实反而把自己这种可能和解的途径彻底堵死了。嗯，所以呀、啊，你看于汉超这阵一语不发，当然也是可能是因为直接就去这个行政拘留有关，但是他确实没有任何言论发表。我觉得于汉超还算是聪明
2: 人，你这时候说什么都
0: 是有问题的
2: 。其实蛮多声音是说，哎，许家印、许老板或者恒大，他有没有权利开除或者解除这个劳动合同这个事情？嗯，但是你说需不需要去继续的去去索赔呢？我觉得这个事情跟木图他这个事情其实还是呃性质是不一样的，因为。他这个事情顶多我觉得就算是一个场外的事情。那像像木土这个事情的话，他因为他是他是使用了某种药物嘛，然后他肯定是必然对身体会有影响的，对球场的表现会有影响。我我觉得我站在球员这边考虑的话，我还是希望，呃，这个事情开除，如果说已经确定的话，那还是希望能够于汉超能够尽快找到一个好的下家吧，把这个足球事业能够发展下去。话
1: 说回来，开除以及。之后索赔这件事儿都是得看合同的细则。对，呃，如果合同里说了你犯事儿，嗯、我可以有权利开你，那就开肯定是没问题。其实你即使合同里没说，现在也有很多公司在裁员，其实也想开，只要他想开，就肯定有理由能开。呃，至于索赔这件事儿的话，我觉得确实，呃，刚才乐东说的这个跟木图那个性质不太一样。呃，我觉得许家印也没有必要真的说对，这件事儿一直抓到底。<对>你既然都把于汉超开了，既然都分开了，那就没有必要说再去纠缠。因为我觉得许老板也不会说为这么一点事情去影响他之后更大的布局。我觉得这件事儿，于汉超这件事儿，现在在整个恒大的一个长远的布局里，以及现在整个赛季的备战。里。我觉得并不占那么大的重要性。完了，你
0: 俩说的都是我想说的，我说应该起一个另一起。<笑>哎，我就觉得许佳音肯定要罚。<笑>没开玩笑啊，但是确实啊，像郑科老师说的，我想起。想起了小品里一句话：“啊，既然这个大婶已经变成三胖子了，咱就不要再照头给一棒子了。”对，呃，确实，也<笑>是三十三一个于汉超的老将，而且于汉超看样子确实性格也很好，也很低调。我觉得平常肯定也是跟，起码说，我觉得啊，臆测一下，啊，薛老板肯定不会讨厌他，嗯，<笑>呃，甚至应该搞，应该还会对他有一定的好感啊。踏踏实实的一个青年，所以呢，卖他个面子，应该也不会太去追究啊，放他去走就算了。只不过可能。我觉得啊，还会做做样子，说有关于汉超的事儿，我们呃这个这个责任会啊，对，否则你如果连样子都不做的话，那人家哎呦，以后我在恒大犯了事儿，直接给我变成自自由球员，我转别的队挣大钱，对吧？没错。所以许老板可能要做做样子，但是私底下可能就是意思就是说汉超啊，这事儿我得做做样子，但你这个我就不为难你了，这么大岁数你。找个地儿你踢两年球就算了，我觉得也会这样
2: 。那于汉超这个事情，我们大概也也聊差不多了。我们看看中国就是其他球员在这个摔车这个方面事情。其实你看进的话，张修维、张路他们都会说，啊、哎，因为场外的一些事情影响到球场上的表现，跟俱乐部之间会发生一些矛盾
0: 。嗯，对，你看是张修维、张路俩,俩都是当时还是全建对，是全建的球员。张修维当时反正也是因为这个喝酒啊，完了就是酒驾，然后对啊，连撞汽车啊，这个狠了。然后足协也是禁赛禁了他半年。他其实从他出事那天， 1 7年8月份出的事儿，到18年7月份才复出，就几乎是整整停了一整年，也是。挺耽误他这个踢球这个事儿的，而且说，据说当时身边就有张路，包括后来人也说说张璐后来又又因为喝酒也进去了，就有人说这个传闻和一些坊间的一些说的发说法，啊，就说其实第一次喝酒也有张璐，只不过张璐没出事儿，嗯，啊，这第二次张璐又进去了，嗯、也是因为这种事所以有这种说法。包括你说于汉超这事儿，也有人说，那、呃、于汉超犯事儿你开了，那张修为你怎么还要呢？其实这俩就完全不一个概念，因为。
1: 当时张秋雷毕竟不是很大人，哎，对这个，你既然之前有前科，然后你改过了，那我可以不计前嫌，我给你要过来。但是你现在于汉超是，你已经成为王大人
0: 了，你都知道这些规定了，你还犯事儿，那这个我就得给你开了，这是两种完全不一样的情况。哎，没错，没错，这。就是回到了之前的这个问题上，但确实张学伟也是经过这一番这个挫折吧，现在应该是坏事也变好事了。对他这个年轻的球员来说，也算是在他职业生涯早期敲了个警钟啊，就是要珍惜这个踢球的这个时间吧。张璐这个就相对来说就可能性质要更邪性一点，更更更严重一点。呃，而且说实话，像张璐这也辽足球员啊，他老婆是辽足当家的女主持人，所以。有时候他们夫妻俩还会在聊台，有时候表演个节目什么的，所以当时也是引起了很多的这个争议。因为张璐本身在所谓的就跨界的平台上露面的次数很多，这个情况也证明说，反正酒后驾车这本身就不对，而且中国球员可能包括整个中国联赛吧，在职业不职业这方面上还有挺多事儿得做。就是当然也不能说光说有有的听众可能觉得你们怎么这么黑我们国内球员，其实国外球员。也有不少喝多了驾车，或者是更狠的伊斯兰一战。<音>对对对，<笑>这有酒文化的国家是吧
2: ？关于这个酒跟这个车的事情，我觉得呃，像那个大张玉宁可能就不得不提了。
0: 啊， uh, 对，其实我也知道，咱们这个应该也有申花球迷在听。这个张玉宁确实，我这个我我多说两句啊，因为确实是那个辽小五呃，就是刚刚锋芒初露的这个时期啊，这个正好是我、呃、这个青春期阶段刚上初中，所以那阵儿对他们的印象也挺深。而且当时辽足属于是偶像型球队，实力和偶像兼并的一个球队，有点像当今的一个像 TFBOYS 这么一个趋势。因为当初我看。我看杂志上有的足球杂志会专门告诉你，辽足做客某某城市的时候，某某球某某球队的时候，会愿意在哪个酒店里边下榻。完了，你们要得哪个要要在某个教练当这个就是值班的时候去，他好说话。完了，哪个球员脾气好，哪个球员脾气差，哪个愿意合影，哪个愿意说话，哪个愿意照相啊？追星秘籍？对，那简直就是一本追星秘籍啊！完了也就说过，当然最受欢迎的是张玉宁，但确实，呃，张玉宁呢也是一个性格上比较桀骜不驯的一个球员。呃，和他球场上的表现也是一样的。呃，当时这事儿吧，也是一个呃很很遗憾的事儿。他和这个薛乐恒驾车的时候，副驾驶的薛乐恒撞成了一个、嗯、就是高位截瘫，好像是这么一个对。然后张玉宁当时和薛乐恒应该是都饮酒了，薛乐恒的副驾驶又没带安全带。但是这里呢，也有一个坊间的故事啊，仅供大家参考。就是说，当时辽足的主教练是张寅，也就是这波辽小虎青训的这个就是启蒙级别。到青春期到成年队一直是他在带，所以说张玉宁曾经说过，说张引张导就相当于我们这波球员的辽足的球员的教父，但是辽足这帮球员当时是踢出成绩了，所以就社会上也有一些，呃，所谓的人会攀附他们，会让他们觉得就是哎，我这球员当的还挺酷的啊，我还有点号召力了。那个阶段呢，就是和主教练难免就发生了不少的冲突，因为张引是一个。非常非常传统的老式的教练，嗯嗯、我说一不二，哎，我不管你什么心理感受，嗯、我就是让你干什么你就干什么。所以这个阶段，对于已经有点成就的这些小球员来说，难免会膨胀。嗯，也包括说张颖的管理方法上可能有简单粗暴，所以张玉宁和张颖爆发了巨大矛盾。当时张颖呢，就因为这事想让张玉宁就你就先别踢了，你冷静冷静。嗯、这时候张张颖采取的手段就是把。薛乐恒这替补前锋扶正了，薛乐恒当时超霸杯表现也不错，哦、结果就一下扶正成了主力前锋。张玉宁呢不能上场，但是因为这件事，张玉宁不太满意。因为张玉宁的意思就是跟薛乐恒啊开着车去郊区吃饭，那意思就是说，我就是想跟张导斗下气儿。那个你你你这他让你上你就上，你还挺卖命了，你这是不是跟我张玉宁有点呃不太对付的意思？就是想跟他说一说这事，说我们能不能这事儿上说清，你到底是怎么想的？两人说清了之后呢，挺和谐的。完了就奔着沈阳市市内回，但是张雨宁开车喝酒了，然后呢，薛乐恒在副驾驶上又没有带这个安全带。结果据说当时报纸的记者就说说薛乐恒问了一句，就说：“哎，老黑啊，因为张雨宁惯好找老黑吗？老黑啊，你这车音响好像不对劲儿啊。”完了，张雨宁就一低头，是吗？我听一下。这一低头，再一抬头。车已经歪了，这轨道奔着大树就去了。嗯，这本能的张玉宁一把轮完了就撞树上了。这个张玉宁当时是带着安全带，没什么大事后座上的有一个后卫球员，也没什么大事但是曲乐恒没带安全带，这一下就。对，所以有人说张继宁是刻意的要怎样？其实真的不至于，对对还得把握多好的活。候啊，啊是能撞成这样？对。还得保证自己没事儿，还要把队友撞成这样。对，所以说张继宁真的，我我觉得百分之九十九，他肯定不是说要故意要废了去了，这谈不上。嗯，但确实是当时球队可能是跟教练的管理啊，和球员之间的关系啊。出现到了一个有了成绩之后容易大伙儿出矛盾的一个结果。是，所以其实总结一下，就是一个内部矛盾
1: 大背景下的一次意外事件。哎，没错没错，这个这这就经验了。其实可以简这一句就行。
0: <笑>对，然后被被外界可能过度解读了。嗯，对对对对。啊，所以大张一宁的话，我只是说实话，还是要表达我对他的这个喜爱和尊敬，因为。确实是我那个阶段非常非常喜欢的球星。就是这个国内球员、足
2: 球运动员喜欢喝酒这个事情，其实这个也是大家都知道的。我当时听到一个，反正也是当时那个在海埂他们训练的一个人说嘛，其实你说专业队哪个哪个队不爱喝酒？你说足球、篮球什么对吧？各种什么赛艇、各种什么路上田径运动都爱喝酒。足球运动员爱喝酒呢是。不光说爱喝酒，他们还有钱。<笑>然后当时，你你说那个那个恒大他怎么去罚吧？然后然后当时说夜晚不能外出，然后外出一次罚款五千。然后当时呢，足球的人，那具体谁我们就不说了嘛。然后给那个准备出门了晚上，嗯、然后给那个教练的那个房间的门上贴了一张卡，这里头有三万，我这个月都我这个星期每天都出去。
0: 真<笑><笑>是有钱人性
2: 。对对对，所以说同样是集训的话，其实其他运动的项目的人是非常羡慕中国足、中国男足这帮人，哎，就是这个有钱可以任性。嗯，其实我觉得
1: 啊，你放眼全世界，足坛，嗯、足球都是最挣钱的项目之一，但是，嗯、呃，其实，在每个国家也都有喜欢喝酒，然后喜欢违反规定的球员。我觉得这件事儿和你踢球踢的好不好不成正比。嗯，你确实可以日常生活非常浪荡，你像乔治贝斯特那样，但是这不影响你在球场踢的好。你可以在场上踢出很高的水平，嗯、然后你再去浪。呃，确实也有那些真的遵纪守法球员。其实我像这赛季说过皇家社会的一场比赛，当时有一个小孩叫巴雷内切亚， 1 7岁，嗯、拿着非常高的工资。俱乐部给他说：“我给你送一辆宝马或者送一辆奔驰，然后你可以开着豪车，然后来训练基地训练。然后人家小孩说：‘我不要，我接着骑着我的自行车，我去来训练。’所以这其实就是一个个人性格、个人想法的一个问题。我觉得在中国也有那些愿意好好踢球，然后不去沾染这些事情的球员。”但也有那些说真的，我每天晚上我就愿意出去浪。这两种球员，我觉得不一定说他们真的哪一
0: 种能在场上发挥出真正好的水平，因为这个是要看天赋的。没错，嗯，对，我也觉得也是。呃，而且、啊、咱们说，确实像中国足球，因为呃之前可以说是不是特别职业的一种形式，队里边也有这种文化。你说老大哥让你喝，你要能不，你敢不喝吗？或者说老大哥说我们今儿就翻墙出去，咱们找地儿嗨去，你不去也不合适。因为所谓木秀于林，风必摧之。你就这一个人，你自己说玩清高的话，其实人也怕这事儿，到时候就坏在你身上啊。但是现在确实，呃，像呃，我之前也是了解到，现在这波小孩踢球的小孩啊，越来越多了。小学阶段比以前踢球的人数越来越多，而且其实可能除了初中升学那一阵以外啊，高中这阶段踢球的人数也比以前多很多。这个所谓的职业呢，就得慢慢推进了。我我们可以寄希望于这波孩子，因为现在的中国足球的这个俱乐部的管理也是在向好的方向在走。是对这个这玩意儿、嗯哎，十年树木，百哎百年树木，十年树人，还是十年树木，百年树人啊？这个就都行都行。都行哎，对，这意思就是说。嗯，需要一个推进的过程。我们需要把这个酒文化，或者是所谓的这种就是俱乐部里边的一些潜规则，慢慢的在推进过程中不断的淡化。随着老将的退役，随着新人的加入，这球队是可以变好的。所以我觉得大伙儿对这事儿多寄予希望和期待。而且这个事儿你不能觉着这是个立竿见影，早上说要改，晚上就能成为五好青年的一个事儿。确实是大伙儿少一些。骂声多一些，对这事儿的你监督也好，或者怎么样，就事论事儿，不要扩大打击面，就事论事的去监督他，不要动不动就国足是什么什么什么，国足什么也不是什么什么的，这没有什么意思。就是如果我们把这个大环境骂的一文不值，你说谁还敢让孩子去踢球？嗯，所以我们不能朝自己吃吃饭的这个盘子里吐痰，我们可以监督他，你可以说你这饭碗里边有的菜做的味儿不对，但你不能说呵呸，这饭不对啊，吐口痰进去，你说谁还吃啊，对吧？
1: 嗯，
0: 其实我再举一个例子
1: ，你像当时 C 罗刚刚加盟曼联的时候，那真的是，呃，每次训练完，那鲁尼啊，像什么老大哥斯科尔斯、吉格斯他们，就是来一块儿去酒吧喝酒，喝完了再回家。嗯哎那 C 罗，我去也行，我跟着你们去，我跟你们混熟了，但是自己回到家照样白水煮鸡胸，自己照样该怎么训练怎么训练，然后也能在场上提出好的水平。我觉得，即使在一个可能不太好的大背景下，终究会有那么一些。愿意坚守自己原则的球员，而一旦这些球员他们将来真的取得非常好的成就的话，他们就会成为一个非常好的榜样，影响他们的下一代球员
2: 。就是球场上，我们只看球，不不是说我们要看三好学生对吗？看五好青年在场球场上，
0: 所以、嗯、确实，球场上你看十一个人，你不能十一个人都是技术型的，得有几个脾气差点的、比较硬朗的，这样球队不挨欺负。你要十一个都是好孩子或者。郑坤老师常说一句话：“你十一个都是弹钢琴的就不行了，你得有几个抬钢琴的，就是这个球队里边有不同风格球员加入，才让这个球队更立体、更立得住、更容易出成绩。”那汤老师跟郑坤老师能不能来再聊聊我们说国
2: 外那些那些坏小子？
0: 嗯，这个没问题，确实，咱们这个中国球员其实犯的错，外国球员都犯过，然后没有新鲜的，太阳底下没有新鲜事儿啊。<笑><是>这个说一个比较过分的，这个就是这哥们儿都进监狱了，应该是去年的这个时候刚出来，就是这个曾经的英格兰呃、哎，国脚左脚向边路是是这个新星亚当约翰逊，这个这哥们儿是15年的3月份被指控性侵了一个15岁的少女，嗯，哎，完、嗯嗯、就是结果是因为这个事儿。最后被判定要要入狱嘛？他其实最后是只承认了说，我跟这女孩发生过性关系，对其他的一些指控都否认了。最后是一九年三月末才出来的。但是呢，这其中其实还发生过，中间还有一个小插曲，就是你知道犯人在一起也会聊天嘛？而且这小子算是监狱里风云人物啊，嗯、就像刚才前一几天那个<笑>前几天这个小罗也进监狱了，小罗咱一会儿也能简单聊聊。这个亚当约翰逊他进监狱了之后，就狱友意思就是说起了个话头说。你要不是英超球员，是你也信不来，吧？亚当约翰逊当时就一脸的这个痞子相，也非常愤愤不平。是我要不是英超球员，他爸都不能去找警察，你知不知道？<笑>但是他问遍了所有英格兰联赛里边什么甲级、乙级球队，没有人要。对<笑>这个，你在我们圈里就别想混了，你可能要出去混了，所以就。迄今为止，他应该也还是没有球踢。他自己在就是那段被暴露出来的谈话里也说过：“哥们儿，我再想踢球费劲了。嗯”<笑>对，所以基本上这是一个亚当·约翰逊的事儿。就小罗的事这个郑坤老师比较熟悉，可以跟你说小罗进监狱这事儿。嗯，小罗其实
1: 他在退役之后，其实就是想尽各种办法捞钱嘛。他凭着他自己之前的踢球的时候攒下来那些积蓄，在巴西啊是盖了特别多的豪宅。但是呢，有一处豪宅最后被巴西政府认定成为违建，了。然后说让小罗交罚款，但小罗到最后也没有交，就一直说我就跟你拖着，我跟你耗着，我也不交。然后呢，巴西政府说你既然不交钱，那行，那我把你什么护照啊、什么这些全都给停了，然后不让你出国，也不让你去国内一些场所。但是呢，小罗觉得我不能停止我捞钱的这种。举动啊，我还要继续挣钱，然后他就去巴拉圭，呃，南美洲这个国家去继续他的这种商业活动。但是呢，小罗的护照被停了，所以他拿了一本假护照，等于说以非法入境的方式进入了巴拉圭。嗯、呃，巴拉圭这边查了之后说，那你这样不行啊，然后就可以逮起来了。呃，在监狱里正好赶上疫情，然后保释这件事也一直没有下落。所以在监狱里还踢了场球，呃，最后在巴拉圭的监狱待了三十二天之后，才花了一百六十万美金保释出来。其实我就想说，你既然费这么大事还在监狱里待了这么多天，最终还得花钱，你干嘛不把罚款交了
0: 、这个？这个，这这个，我感觉跟于汉超的比，这个更不可理理不不可理解。啊，你那么有钱了，<对>你就交罚款,款得了呗。是，当时我也查了一下啊，他是把他那有一处房子，好像是码头。扩建了点什么东西，呃，被判定了违建，要罚他一个什么环境破坏的一个罚款。完，我一看八十万雷尔啊、呃，我以为啊，我以为这可能就是日元啊、越南盾啊，不值钱，八百五十万和百万人民币啊。结果一看不对，雷尔比人民币还值钱，<笑>一千多万啊！小罗没交，结果五十多处房产全让人给砍了。所以但是看小罗那个工资一千多万，嗯，其实也没真对，真不值，真。所以你看，他哥俩就用那个小品里的话说，就发现来钱道子让政府给堵了，怎么办呢？咱们偷偷出去走学，把咔嚓让人给锁那儿了。<笑>关键这真的不是偷偷啊，这是明目张胆呀。对，哎，我还发现这巴拉圭这监狱特别好玩，在里边踢足球、过四十岁生日、b 比 Q 啊，对，什么都有，还能平常在那个踢沙滩啊沙滩排足球。我的天，我觉着。就小罗踢那
1: 个监狱足球赛，然后赢了嘛，然后最后跟他的狱友们得到的奖品是三十二斤猪肉，然后就可以做点烧烤啊什么的。
0: 对，其实是巴拉圭这个监狱弄得跟这个嘉年华似的，那你进去都不爱出来了
1: 。对，所以其实你回顾一下国外的整个这一些事件，你会发现，可能国外的球员做出来的事儿比中国的还邪乎啊！对，像拜仁之前有一个年轻的后卫小将。自己把自己家房子点了啊，布鲁诺对，然后被
0: 那个政府判定你这是纵火，哎，给你逮进去。呃，他为了证明他自己的热情就像一把火啊，把自己房子给点着了啊，这个特别特别让人不能理解。嗯，就包括像八神在自己院里边放这个爆竹哇，<是>爆爆竹声声辞旧岁啊，春风送暖入屠苏，哐当一下警察来了，你这有问题啊。所以说你看中
1: 国什么酒驾呀，像这么看都小事，真
0: 的。对，跟国外比起来都是小时，就、嗯、是洒洒水嘛，就是还是就是小问题。但是咱们不是说确实啊，没有给中国球员有任何洗白的意思，就是说，呃，还是我刚才说那个太阳底下无心事啊。是，所以我还是重申我的那一个宗旨：球员只是一个职业，只是一个称号，也许他有一点偶像的意味，但是球员不等于圣人，也不等于说这个人就不会犯错误，而且有时候他们犯的错误会比普通人更更离谱。嗯。
2: 这个吧，因为因为我这边不是聊综合体比较多嘛，像孙杨的话，我比较了解。他。Oh. 像也有很多可能不知道孙杨的人会觉得，哎，他这个人是不是，会在性格上是不是有问题，怎么的？但是你如果了解他的话，他就是因为这种呃童真或执拗，才能让他在游泳池里面坚持下来， oh. 才能让他一直保持对这种胜利的渴望。我经常会说，就是说呃一个人他就像那个树一样的，他那个树冠越大，阴影就越大，所以人都是两面的。
0: 嗯，对，我觉得也是。你这个说法我特别特别的同意，因为有些时候我们常说有一个名词叫“天才神经病”，就是说在某方面特别天才的人，他一定在某些方面像神经病一样，甚至有点像弱智一样，就是某些方面会非常非常不擅长。所以怎么说呢？包括孙杨的那个事儿，我我不说别的，就是孙杨那事儿，包括他在这个某综艺节目上去吐槽这些对手啊，吐槽一些事儿的时候，有人就拿他这事儿消遣，说他怎么样怎么样，这个不懂事儿，这性格有问题。我跟你说，想达到这种天才的人，某一方面肯定有他的缺点。我们在享受他为国争光，或者是为自己挣钱也好啊，怎么着？我们在拿他的成绩去开心的时候，去觉得自己也跟着自豪的时候，就反过来再去消耗他、消费他的一些缺点，我觉得没什么意思。嗯，那咱们聊了这么多，盘点
2: 了这么多摔车的事儿，嗯、咱们因为那个中超的话，现在有有声音嘛，说六月份会重开。嗯，那对于新赛季的中超的话，两位老师有
0: 展望？展望？嗯，六月份开，我看了一眼，说足协杯可能要减少轮次。是呃对，所以可能会对这个赛季的就是几大杯赛的这个冠军走势可能会有所影响。嗯，中超的话，我比较寄予希望的事儿，也就是还是看看恒大、国安呃上港掰手腕。<笑>但是同样，我也其实一直因为像什么张玉宁啊、肖展博儿，包括徐亮啊，都在申花踢过，我对申花也是有点小期待。包括啊，现在在广州富力带队的这个小瓦尼范布隆科霍斯特，这。最近这两周，这两周我和郑坤老师说了好多场经典比赛，都是范布隆克霍斯特在巴萨时候的表现。哎、很期待富力能不能在拥有扎哈维这么牛的攻击手的同时，咱们后防稍微
1: 平衡一点啊？对，咱这后
0: 防线也稍微注注注点意，走点心啊！如果。嗯富力能把防守做好，这也是一个不可小觑的力量。别的就没什么了，呃，其他就得看郑坤老师有什么。因为郑坤老师这是北京人，肯定是有许多想说的事儿啊。国安
2: 球迷
1: ，
0: 对，呃、
1: 嗯，其实因为现在所有球队他的备战处在一个相当不平衡的状态。你像有的球队外援都没回来呢，<笑>费莱尼那边病都没没完全好。<笑>所以说，现在这个备战期吧，对于所有球队来说是一个非常尴尬的备战期。呃，如果说某些球队在这个备战期人员非常充足，然后保持的这个训练的状态也比较好的话，我觉得可能会占一些优势。嗯，你比如说国安，因为还踢了亚冠了，嗯，所以说可能在这点上稍微占那么一点便宜。其实我觉得还有一个我比较关注的点就是入籍球员的发挥，因为这个不只是对中超联赛吧，跟我们的国足也有着莫大的关系。你像恒大囤了那么发现不能用，这是最尴尬的一点。所以说，呃，看看这些入籍球员这个赛季能有怎么样发挥。呃，恒大把这些入籍球员都租出去之后，呃，恒大又会是什么样的一个情况？这是这个赛季可以比较期待的一个点。呃，如果说你像高拉特、像阿兰他们真的能发挥出他们当初啊那种顶级外援的水平的话，我觉
0: 得国足的未来都是非常可期的。嗯、最后最后啊，就在这个乐东准备往下说之前，我说还是想把祝福送给武汉卓尔队啊，因为这个确实他是疫情中心，嗯、这个球队也是因为这件事受了很多影响，对他们送上祝福吧，就是希望疫情对他们的影响很小，而且我们也想说，就是希望武汉加油啊，咱们都是一起齐心协力，想把这个疫情结束掉。武汉是一个美丽城市啊，我在那儿也采访过，球迷也很热情，就希望他们这赛季一切顺利。嗯。
2: 哎，感谢两位老师来到我们的节目，今天啊、呃、聊一聊中超的这个国内足球的话题。谢谢两位老师
0: 。呃，乐东老师客气了，完了也是很高兴能加入到海格利斯这个，这也是我们哥俩这进军扑克界的一个,<笑>一,个一个尝试啊，第<笑>一次。对，完了今天可能有一些调侃，<是>有一些玩笑啊，可以跟大家说，这绝对绝非恶意啊，确实只是说希望能增增加一点话题的趣味性。完了也是有点小私心，就是。大家也知道我们叫什么名字了,了，可以以后在网上一些直播比赛的时候啊，关注一下我们哥俩的说球啊，这个有点小私心呢、啊，希望路东不要介意
2: 。那也希望听众朋友们未来如果说有足球上面的新鲜事的话，也欢迎来到我们海格利斯收听两位老师的评论跟调侃。本期节目就到这里，听众朋友们再见，拜拜，拜拜，拜拜。